0: Bienvenidos a Corazones Encendidos Live. Donde la fe se enciende y la esperanza se renueva. Conduce Soledad Gram. Únete a nosotros.
1: Hola amigos, bienvenidos a Corazones Encendidos. Qué bendiciones poder estar conectados. ¡Uh! Rompo las cadenas del él. Temor que me ataban, Renuncié a creer todas as mentiras. Hoy, minha posição assumo a minha situação. profetizar Me das na fé para profetizar. Oh. Todo el mundo en las costas y entrar a la ola del avivamiento por todo el mundo. Vamos, levántate, Deus nos chama a expandir su reino y se va su avivamiento. Por todo el mundo abrancem as costas, y entrará a ola del avivamento. Por todo el mundo e nunca parará a ola, nunca parará, nunca parará a ola, nunca parará, nunca parará a ola, nunca parará. Nunca parará todo el mundo nunca parará la ola nunca parará nunca parará la ola nunca parará nunca parará la ola nunca parará O resucitarás
2: O resucitarás O
1: potencia poder decirle que el Señor es el que gobierna nuestras vidas y Él quiere un avivamiento en nuestro ser, en nuestro templo, aquí en nuestro corazón, hagamos un altar y prendamos fuego esta noche ahí donde estés, en un lugar que te encuentres, en donde estás, deja ahí en tu comentario en qué parte, qué país me estás viendo, también puedes dejar pedidos de oración, motivos de oración, las radios pueden dejar ahí sus emisoras, ahí los nombres y a estar compartiendo este link, también activen la campanita y suscríbanse porque esto tiene que salir y prenderse el fuego como una... ¡Hola! Hola. Gracias, gracias, gracias a todos, gracias primeramente a Dios que se merece toda esta gloria, a Él sube toda la honra, gracias a mi familia a mi esposo en los controles, a mis hijos a Julie, a Ian que los va a saludar en este momento Hola, ¿vale? gracias hijos y pueden también ahí sentarse y contener a Lely que está poniéndose loca por ahí, es mi ma nuestra mascotita así que vayan chicos ok <risas> gracias, gracias. Bueno, nosotros estamos en nuestro hogar, en nuestro live, en nuestro hogar. En una forma íntima tenemos mascotas y también tenemos tenemos plantas. Tenemos de todo y bueno están ahí. Tenemos una bebita que hay que contenerla. Así que damos gracias y dejamos ahí todo para la gloria del Señor y que tome el control de esta transmisión en vivo. Nuevamente, bienvenidos a los que están viéndonos este programa Corazones Encendidos Live por primera vez. Quienes esa persona te haya compartido este video, decirte gracias porque sé que el Señor... No hace cosas por accidente, no hace cosas por casualidades, todo lo hace para nuestro bien, para nuestros bienes, nuestras vidas y corazones. Y él quiere que en, esta, en este momento tú salgas escuchando palabra de Dios y salgas bendecido. También en minutos nada más tenemos al pastor Daniel Hernández, así que no te vayas de ahí porque va a traer palabra de Dios y muy poderosa, pero no quiero estirarme más porque quiero compartirte algo que en esta semana estuve poniendo en las redes sociales, eh, sé que el tiempo aquí pasa volando y quiero compartirte algo que el Señor puso a través de un sueño, una visión en estos días. Muchas veces en mi vida, en mi infancia, en mi juventud, he tenido este don, digamos, o como lo quieran decir, he podido tener visiones y sueños y confirmaciones a través de ellas, pero muchas veces eh, no lo he contado a nadie, solamente una persona lo, lo sabía y era mi abuelo y él siempre oraba y, y era el que interpretaba todos los sueños que, que yo podía tener. Así que mi abuelo está en la presencia del Señor y muchas veces no lo he dicho por vergüenza, por miedo, por el que dirán, porque no soy apóstol, no soy profeta, no soy nada de esos títulos, solamente soy una mensajera de Dios y soy obediente a lo que Dios me pide. Y corazones encendidos es puramente obediencia obediencia a su voz y corazones encendidos también su nombre así como dice es porque él puso el nombre de este programa así que sin más y sin estirarme quiero compartirte este este esta visión eh, me encontraba en una en un lugar y no era un lugar específico me encontraba eh, como en tercera persona viendo Viendo una situación como que si fuera el mundo completo en un solo lugar. Un lugar, un mundo desordenado, un mundo en caos, un mundo en completo desorden, un mundo en completo miedo, en completo violencia, en completa destrucción de unos con otros, de robos, saqueos, eh, egoísmo orgullo, soberbia, guerras y me encontraba viendo a toda esa situación en todo en un mismo lugar y gentes de diferentes razas y gente de diferentes de diferentes cualidades y entre ellas entre ellas gentes también había personas creyentes así pastores, personas creyentes que estaban en el camino de Dios y se habían apartado. Veía familias dentro de una casa contenidas, conteniendo a sus hijos y no querían salir de sus casas por miedo a perder, a perder sus cosas materiales, por miedo a que les roben. Tenían mucho miedo. También veía personas que no tenían miedo a nada y vivían como que no les importaba nada, egoístas, gastaban su tarjeta, muy de mucho dinero, gastaban y gastaban y gastaban en vanidades, placeres, ropa y esto y lo otro, autos, gastaban en todo. Y otras personas en las calles, en una situación de oscuridad, porque resultaba que era en la noche, resultaba un lugar desordenado, el mundo de nadie era, todos hacían todo lo que querían. Y había personas también en las calles, habían ladrones, habían gente perversa gente asesinos asesinos que, que, que hacían atrocidades también había un lugar en la cual me lleva y me traslada había un grupo de familias había un grupo de personas que la cualidad que me llamó la atención que era dentro de la oscuridad que había había un grupo de personas que estaban siendo iluminadas por velas porque no había luz, no había nada eh, estaban muertas de hambre, de frío, pero ya se las veían abatidas, a cansadas, como rendidas, humilladas, arrepentidas, llorando, sin más que hacer, en, en la nada, no tenían nada material, no tenían nada, estaban no tenían nada, no tenían nada, solamente les quedaba pedir y clamar a Dios, y, y entre eso, yo me, algo que me llamó mucho la atención cuando me voy acercando ahí, es que veo a toda una multitud como un grupo reunido en grupos y en cada grupo puedo decirte que uno cada diez había un creyente o un pastor. Y cuando me voy acercando a ese grupo veo zapatillas, calzados de todas estas personas apartados a un lugar. Todos estos calzados estaban en un lugar en el cual no podían tocar ese lugar o acercarse al lugar donde estaban ellos, ellos tenían que dejar su calzado afuera y eso que estaban en la calle y ese lugar tenían que estar descalzos aún con frío y se pusieron a orar a orar. y me acerco a un pastor que creo que era un pastor porque se lo veía como que tenía entendimiento y tenía conocimiento de la palabra de Dios y me dice nada de lo que hicimos estuvo bien. Pero lo único que nos queda es orar, orar a Él y clamar, humillados, arrepentidos, por todas nuestras transgresiones, por todos nuestros errores, por todas nuestras faltas. Nada más nos queda que orar y clamar por misericordia. De repente escucho una voz que me habla y me dice, piensan ellos que están solos. Yo no me he olvidado de este mundo. El mundo está solo. El mundo se lo ve solo. El mundo se lo ve caótico. El mundo se lo ve cruel. Pero ellos piensan que yo los he abandonado. Pero no los he abandonado. Los veo. Yo veo, escucho todas sus oraciones. Lo único que no entienden es, es que mi silencio es un don. Y mi silencio es un regalo para ellos. Mi silencio es un llamado al arrepentimiento. Mi silencio es un llamado al arrepentimiento. Y ahí yo me despierto. Imagínate cómo me despierto, ¿no? Eh, con, conmovida, estremecida. Y, y yo digo, wow, Señor, gracias. Primeramente por haberme mostrado esto. Y primeramente pidiendo perdón a Dios porque todo lo que el Señor nos muestra no es ajeno a uno es para nosotros primero y nosotros todos somos pecadores nadie es santo en esta tierra todos pecamos día tras día entonces esto me lleva a reflexionar que su silencio es una respuesta en estos tiempos cuando a veces pensamos Dios no está Dios no quiere Dios no me ama Dios es injusto Dios tiene una respuesta Entonces quitarse el calzado de los pies significa, me lleva a reflexionar y meditar que es quitarse esa cultura de pecado. Tener la voluntad de renunciar a nuestro antiguo yo, dejar atrás ese estado, esa forma de vivir, abandonar nuestros pecados, nuestros errores, nuestros caminos egoístas y mundanos. Por eso Dios quiere que redifiques en, esta, en este tiempo, en este momento tu vida y que lleves a una nueva comunión y relación con Él que te acerques a Él sinceramente, de forma sincera, genuina, dignamente y lleno de misericordia, al verdadero evangelio que Cristo quiere que prediquemos, es, el, es de la fe, la esperanza y la salvación, pero déjame de, decirte que la fe va acompañada con el arrepentimiento, no hay fe, sin arrepentimiento la fe va acompañada con la convicción pero va acompañado convencido de la que, lo que estoy haciendo, ese, esa conducta ese acto es algo pecado contra Dios y contra sí mismo que puede traer una consecuencia entonces significa que es tener fe pero también es tener arrepentimiento, van de la mano no van desunidas por eso que me, dir me dirijo a ustedes con total temor, con total amor y gracia de Dios con este mensaje para reflexionar. Y he titulado este mensaje un arrepentimiento genuino. Dios está llamándote en este momento a vivir una salvación eterna y Él está a la puerta. Pero tú puedes oírla en este silencio. Fuera de Él nuestras vidas no tienen sentido mantén tu corazón abierto enfócate, escucha esta palabra mantén tu corazón abierto a Jesús para que pueda hacer todo lo que quiera hacer en nuestras vidas en este tiempo, en la actualidad hay corazones atraídos a los placeres del mundo, eso es lo que el enemigo quiere hacer, distraerte distraerte con, la, con las cosas que estás viendo, con el sistema, este sistema perverso corrupciones que te corrompen espiritualmente La idolatría, el pecado, el orgullo, la soberbia, la vanidad, eh, el egoísmo, la envidia, la lujuria, placeres, la gula. Tantas cosas que el enemigo te quiera mantener ahí enfocado, entretenido y causan en ti, en tu alma, mente y espíritu opresión. Pero tú tienes el poder en este momento para desatar. El Señor lo puede hacer, claro que sí. Pero tú tienes ganas de ser libre de las ataduras. Por eso que el Señor, Él, Él, Él dice... En Apocalipsis 3, 19 al 20, ese es el mensaje que dice para las iglesias y él dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete, Mire que, mira que estoy a la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios habla del arrepentimiento, Jesús dice que cuando él ascendió al cielo le habló a sus discípulos y les dicen todo se ha cumplido de que venga el Mesías, de que viva, de que muere y que resucite, de que todo sea todo se ha cumplido, todo se ha enseñado. La palabra que venga el Espíritu Santo, pero también vino el Espíritu Santo para traer convicción hacia las almas: convicción hacia las almas de arrepentimiento. Él quiere, te ama, Él quiere y te, te anhela. Él no quiere dejar a nadie en esta tierra. Él no vino a llamar a los justos, vino a llamar a los pecadores para ser salvos. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que te animo en este momento que tengas un cambio de actitud, un cambio de 180 grados de acción. Y conducta el arrepentimiento, no es solamente sentir remordimiento, sentir dolor y pesar piadoso por el que eh, estuvo mal lo que hice y, y lo vuelves a cometer. Y vuelves a cometer una y otra vez la misma equivocación. Eso no es arrepentimiento, no es perdón. Y volver a cometer, no hay arrepentimiento ahí. Solamente hay vergüenza porque has sido expuesto o el que dirán. Entonces eh, hay sentimiento, dolor, remordimiento, a pena, pero eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando aceptas a Cristo. Dios te da la convicción de todo pecado, de la cual en algún tiempo todos esos argumentos de tu mente vuelven a su punto de origen. Entonces, Dios, poco a poco, mediante el Espíritu, Él te muestra. Lo que no encaja en tu vida. Entonces dice: Esto no va. Y vuelves a ser una nueva persona. A nacer de nuevo. Una nueva criatura. Entonces, ¿por qué te preguntas por qué Dios permite que me pasen todas estas cosas? Si Él no quiere mi sufrimiento. Entonces, ¿no te has preguntado que a veces nosotros valoramos más las cosas cuando las perdemos? Imagínate eh, la vida del hijo pródigo, ese joven que lo tenía todo, el padre separó los bienes con el otro hermano, y le dio su parte y él, al otro hermano le dio su parte, a, a este joven se fue. Del lugar de su padre, lo malgastó el dinero, hizo lo que se le antocó, estuvo con todos los placeres, con mujeres, con esto y con lo otro, hizo lo que se le plazcó y plació una vida de pecado hasta que se encontró en un momento que hubo, en esa región hubo una hambruna en la cual dijo: Y no tengo más dinero, ¿y ahora qué hago? No trabajo, no hago esto, no hago él. Entonces lo perdió todo, lo tenía todo y lo perdió todo. Una vida de pecado, una mala conducta, un mal comportamiento. Ese pecado trajo esas consecuencias. Dios le permitió que pase todo esto. ¿Para qué? Para llamar su atención, captar su atención. Y ahí es cuando volvemos. A veces perdemos todo. Cuando lo perdemos todo, nos damos cuenta, wow, qué valor era lo que tenía antes y no me daba cuenta. Entonces, Dios no es que no nos ama, Él quiere captar tu atención y que acudas a Él. Y entonces en este, joven, en este joven hubo un cambio genuino, un arrepentimiento genuino. Y Él se acercó y dice en el versículo, en uno de los versículos, eso está en Lucas eh, capítulo 15, del 11 al 15, si lo pueden anotar, lean la historia. Y Él dice, ¿no? En el versículo del 17 al 19, dice Dios, dijo, me levantaré e iré a mi Padre. O sea, hizo algo, tuvo una acción, no se quedó ahí quietito. Dios quiere captar tu atención. Dios puede amarles, hablarles al corazón, puede usar a otros para, para darles testimonio, pero hasta que su voluntad sea quebrada y reconozcan que toda su entrega, todas sus confesiones, todas sus promesas, todas sus buenas obras, de nada servirán, amigos y su vida no se va a enderezar solo Dios es quien cambia el espíritu y el arrepentimiento es quien cambia tu vida así que yo te animo en este momento que tomes tu corazón ahí abierto y tu mente y tomes un cambio genuino de arrepentimiento a tu vida, alabemos al Señor Aleluya gracias Padre por tu palabra ¡Líbrame, Señor! Yeah, Estoy estou em tua presença A minha vida está dormindo E reina Tu espírito Sobre minha carne Dile ao Senhor aí Com todo o corazón, coração E reina Tu espírito Recibimos al Pastor Daniel Hernández a Corazones Encendidos, ¡Bienvenido!
0: Hola Sole, gracias por tenerme acá en esta plataforma. Un saludo cordial de parte de nuestra iglesia, Iglesia Cristiana Lluvia Fresca, acá en Nihialía, Florida. Soy el Pastor Gabriel. Uh, y me gustaría poder compartir un tema con ustedes, la audiencia de Corazones Encendidos. Eh, para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo y darle un pedacito de una porción de la palabra, el cual a mí me ha llamado muchísimo la, la atención. Y es los principios de obediencia, los principios del reino en cuanto a la obediencia. Y quiero llevarte a Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Padre, te honramos, honramos tu palabra. Te pedimos que tú nos hables, que nos ministres y nos ayudes a poder discernir los principios bíblicos que están establecidos para el crecimiento de la obra y el reino que tú has plantado en esta generación. Ayúdanos a ser esos agentes de cambio, esos discípulos que estás buscando para poder levantar el reino y poder proceder hacia predicar la palabra con denuedo sin temor, buscando siempre que tú te lleves toda la gloria y que las almas vengan a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues quiero hablarte acerca de dos protagonistas en el capítulo 13 y en el capítulo 15 de primera de Samuel y es Saúl y Samuel. Samuel era el profeta, Saúl es el rey primer rey establecido del pueblo de Israel, pero que tenía un problema con invertir el orden divino de Dios. Quiero que sepa que para Dios es muy importante la obediencia. El primer pecado en jardín del Edén sucedió cuando Adán desobedeció una orden directa de parte de Dios en no comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y el mal. Sin embargo, él violó ese principio inmediatamente perdió la comunión que él tenía con Dios. La inocencia de la relación que tenían juntos ahí en el Edén fue cortada por cuenta de invertir el orden divino, el cual es la obediencia. Es un principio que todo cristiano debe entender. Nosotros necesitamos obedecer la voz de Dios. La voz de Dios es un comando para todo cristiano. Cada vez que Dios habla, se espera que sus hijos le obedezcamos. Se espera que nosotros tengamos la capacidad de recibir el mensaje de Dios y ejecutarlo conforme su voluntad. Que no sea un peso para nosotros, que aunque no lo entendamos, lo podamos hacer. Que seamos incluso pacientes a la hora de que Dios nos hable para no cometer errores. Pero quiero hablarte acerca de un espíritu que está rondando en abundancia en este esta generación y es el espíritu de desobediencia, el cual vemos en Primera de Samuel, capítulo 13, y en el 15. En el capítulo 13, Saúl se atreve a sacrificar en lugar de Samuel. Y quiero que entiendas que en el Antiguo Testamento la importancia de, de estar, eh, 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 tener la habilidad, perdón, de sacrificar, está para solamente el profeta, porque el profeta ha sido santificado para darle al Señor el sacrificio. Sin embargo, Saúl se atreve por el apuro y el temor que tenía por la guerra que se le aproximaba, en que Samuel no llegaba, y sacrificó Y wow, muchas veces nosotros nos vemos en esas situaciones también, ¿verdad? Queremos nosotros usurpar el lugar de Dios apresurándonos cuando Dios nunca llega temprano y nunca llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo para que su nombre sea magnificado. Y en una de las cosas que me llama la atención es cómo Saúl identifica una oportunidad de paciencia y viola por completo el orden divino. Él tomó el lugar de Samuel y sacrificó. En primera de Samuel capítulo 15, Saúl una vez más viola la orden de Samuel y Dios le había mandado a matar a Malek y acabar con todas las cosas que habían ahí, con ganado, con propiedades, con, con dinero, con todo. Sin embargo, Saúl decidió... Perdonarle la vida a Malek y recibir todas las cosas que le podían ser de beneficio económico para él. Y cuando Samuel llegó, horrorizado de lo que había sucedido, mandó a matar a Malek y también a todo lo que estaba eh, eh, preservado por Saúl. Porque la orden de Dios es un principio inviolable. Todo lo que Dios te diga al pie de la letra debe ser cumplido. Entonces, en el capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 14, mira lo que le dice Dios a través de Samuel a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Es decir que Dios te dio una oportunidad, te dio un llamado, te dio un principio a seguir y lo violaste. Por lo tanto, la consecuencia de violar un principio de parte de, de, parte de Dios es que Dios te quita lo que te había dado. Entiende esto. Para que funcione bien lo que Dios te ha dado en tus manos, tienes que seguir el manual de instrucciones. Tú no puedes armar un rompecabezas sin mirar las instrucciones. Tú no puedes armar una mesa en tu casa sin primero mirar las instrucciones, porque de una manera u otra algo va a salir mal. Por lo tanto algo que perdura para siempre, va a ser siempre que tenga la absoluta confianza en Dios. La Biblia dice en el Salmo 125, versículo 1, que los que confiamos en el Señor seríamos como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Para poder permanecer, tiene que haber una obediencia y una confianza absoluta a un Dios que nunca se equivoca. Ahora, lo siguiente que dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe Sobre su pueblo. Aquí, una vez más, relata el principio de autoridad. El pueblo de Israel le debía respeto, le debía obediencia al rey que iba a ser establecido. Sin embargo, cuando Saúl decidió violar los principios de orden bíblico, Dios ya había designado a uno que tomaría su lugar y a uno que nada más y nada menos tenía una condición el cual se es necesaria para agradar a dios y es tener un corazón humilde sencillo un corazón de adorador con una cultura de reino y esto lo tenía david David era un hombre de Dios. David sabía adorar en el campo y sabía adorar en el palacio. David sabía pelear en el campo de batalla, pero también sabía pelear en oración. David era un hombre el cual Dios miraba y a pesar de sus defectos podía levantar y decir, ese es un hombre conforme a mi corazón. Entonces, lo que Dios está buscando para esta generación no es un hombre con títulos ni talentos. Está buscando un hombre con el espíritu de David que pueda seguir el principio, el comando de autoridad de Dios para ejercer el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida. Déjame decirte algo. Sí, podrá ser tu ministerio, pero es su llamado. Sí, podrá ser lo que tú estás haciendo para su obra, pero es su obra la que estamos haciendo. Por lo tanto, Dios tiene designos signos Específicos para que nosotros podamos cumplir de una manera correcta lo que nos está llamando a hacer. Entiende esto. Dios aborrece la desobediencia. La desobediencia siempre traerá confusión. Y la confusión le da espacio a las tinieblas para entrar en un lugar que de una forma u otra no hubiese tenido lugar de entrada cuando el principio de orden está establecido. Mira, Dios Siempre va a acercar con un vallado un lugar que camina bajo principios de obediencia El diablo y no se puede meter el diablo no se puede colar donde hay un principio de autoridad bien establecido la Biblia también dice eh, eh, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado la razón por la cual siempre terminamos perdiendo las bendiciones de Dios es porque no seguimos su voz. Nos metemos en problemas el cual no teníamos que habernos metido porque simplemente quisimos hacer las cosas a nuestra propia manera. Sigue las instrucciones de Dios. Sigue su voz. Escucha atentamente lo que Dios tiene para tu vida y verás que siempre vas a resultar para bien. La obediencia establece el reino de Dios, un reino que está buscando hombres que caminen y le crean en espíritu y en verdad. Hombres como David que le crean al Señor. Hombres como David que escuchen la voz y ejecuten el llamado. Hombres que no le importa su agenda personal, sino que quieren cumplir la asignación que Dios le ha dado. Así que si en esta hora tú me estás escuchando, yo te pido por favor, si hay una asignación puesta sobre tu vida, no mires a la izquierda ni mires a la derecha mira siempre al frente, mira hacia adelante, la Biblia dice que Dios está contigo, que Dios te va a proteger, que Dios te va a ayudar que Dios te va a mostrar el camino, pero lo único que debes hacer es escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios, que guardes sus su mandamientos que Él te prescribe hoy para que seas bendecido Deuteronomio capítulo 28 del versículo 1 al 14 Habla acerca de versículos de bendición para alguien que ha escuchado la voz de Dios Y ha puesto en práctica la obediencia Sin embargo, del versículo 15 en adelante, casi 60 versículos Habla acerca de lo que sucede por la desobediencia Yo te exhorto en esta hora de que no seas tú el que caiga en desobediencia Sino que seas tú el que proceda hacia lo grande que Dios tiene para ti Con simplemente escuchar su voz Así que en esta hora yo quiero también hacerte un llamado, que tú puedas compartir este video y puedas compartir este mensaje para alguien que necesita pararse de frente en el camino y decir, ¿qué estoy haciendo que a Dios no le agrada? ¿Qué estoy haciendo en esta hora que quizás está en contra de la voluntad de Dios para mi vida? El principio de obediencia siempre traerá claridad, pero la desobediencia siempre traerá confusión. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que todos necesitamos perdón. Quizás en esta hora te encuentres en dos caminos el cual debes escoger. El camino de la claridad de la luz de Dios, donde Juan capítulo 14 dice que Él es la luz del mundo. O te encuentres en un camino donde quizás estás cómodo, quizás estás en el mundo, quizás estás pasando por una situación difícil y te has ido lejos de la casa de Dios. Pues yo vengo a decirte que Dios te ama. Y esto es una buena plataforma para decirte que Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos vida eterna. Si me estás escuchando, no te creas que por ser bueno vas a ganarte al cielo. El, cielo está, el, el infierno está lleno de personas buenas con buenas intenciones. Pero el cielo está lleno de personas malas que procedieron a un arrepentimiento y creyeron que Dios les perdonaba. Quizás pienses que hacer un rito religioso o, o creer en, en una doctrina o una tradición que te han criado es suficiente para ganarte al cielo. Vengo a decirte que no es así. La Biblia dice que la gracia de Dios es un regalo, que no tienes que hacer nada para ganártelo, que no tienes que hacer un rito, ni una tradición, ni una religión, ni creer en santos, ni creer en diferentes ídolos para ser salvos. No, la Biblia dice que solamente teniendo a Jesucristo como único Señor y Salvador, Tú puedes ser salvo. Quizás en esta hora me estás escuchando y quizás creas, bueno, yo, yo creo a Dios a mi manera y no tengo que ir a la iglesia. Lamento decirte que no es así tampoco. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Es fue Jesús quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Es Él que tiene la autoridad para perdonarte y también quien escrito en su palabra te da un reglamento de fe y conducta para vivir tu vida. No te creas que estás demasiado lejos para que Dios no te alcance. No importa lo que tú hayas hecho. No importa cuán cuánto mal has vivido tu vida. No importa cuán lejos tú te puedas encontrar de la casa de Dios. Hoy es tu día para volver una vez más. Hoy es tu día para reconciliarte con Jesús. Para seguir esos principios de obediencia. Te invito a que si tú quieres volver a los pies de Jesús. O quizás no estás seguro de tu salvación y hoy quieres renovar tus votos con papá. Que puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Y repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, creo de corazón que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Hoy yo necesito tu perdón. Lávame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tuyo por siempre. Hoy yo creo que soy salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, escríbeme al 786-234-5824 y con gusto vamos a orar por ti. También recuerda que puedes obtener mi libro El Discípulo 13 a través de Amazon y ya está disponible para que lo puedas disfrutar. Ahí vas a encontrarte principios sobre la obediencia, mentalidad de reino, liderazgo, mentoría y discipulado principios que es tan importante que tú recibas hoy así que para ustedes que me están escuchando audiencia de corazón encendidos les bendigo en el nombre de Jesús y declaro en el nombre de Cristo que hoy tú recibes esta palabra y pones por en práctica los principios de obediencia que están escritos en ella para que tú seas bendecido y no solamente tú sino también tu descendencia gozará de los principios bíblicos que tú sembraste hoy. Declaro bendición sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, de dónde vienes y hacia dónde vas. Bendigo tus sueños, bendigo tus anhelos, bendigo tu familia, bendigo todo lo que haces, bendigo lo que está en tus manos, bendigo tu negocio, tu trabajo, tu escuela, bendigo todo lo que Dios ha puesto en tus manos en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea sobre ti y nos seguimos viendo de pronto y sigue disfrutando de esta plataforma el cual ha sido levantar para edificar el pueblo de Dios. Dios te bendiga. Dios te
1: bendiga, pastor doctor Gabriel Hernández, le había dicho Daniel, uno es muy parecido, Gabriel Hernández, gracias, qué bendición, poder, eh, es a la manera de Dios, cultura de reino, a la manera de Dios, siendo obediente a su palabra, la obediencia de hoy precede la bendición de mañana, así que hermanos, yo los invito a que seamos obedientes a su palabra, y antes de, de alabar al Señor, quiero leerte un, un versículo bíblico que que cierra todo esto y siendo obediente a su palabra, que estaría en su segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Así que yo te animo que seas obediente a su palabra de Dios y el Señor te restaurará. En todas las áreas de tu vida, vamos a alabarle su nombre y ahí abre tu corazón. Y si has hecho esta oración, fue lo mejor que pudiste hacer. Una buena decisión, elegir a Dios. Aleluya, Señor. Yo nací para llamarte Dios. Eu nací para chamarte Padre e estar a tu lado. Senhor, desde o vientre escogido soy, fui chamado só para ti. Bendito soy e si vivo, em obediencia a ti, oh Deus. Dia, atrás dia, el dia tras dia o pecado viene. Me llama, dia tras dia circunstâncias vienen. Me llama, dia tras dia vienen tentações. Me llama, dia tras dia o pecado viene. Mas eu elijo a Deus, eu elijo ser amigo de Deus, eu elijo a Cristo dia tras dia, já morí, já viví, agora vivo, la vida de Deus. Eu elijo elijo ser amigo de Deus. Eu elijo a Cristo de atrás de ti. Já morri, já, já vivi e agora vivo na vida de Deus. Senhor, eu nací para chamarte Deus. Eu nací para chamarte Padre e estar a tu lado. Soy, fui chamada solo para ti, bendita sou se si vivo, em obediencia a ti, oh Deus, se atrecia di el pecado vier. Y atrás día circunstancias vienen, me llama, y tras día vienen tentaciones, me llama y atrás día el pecado. De Deus, mas eu elijo a Deus. Eu elijo ser amiga de Deus. Eu elijo a Cristo dia a dia. Já morri, já vivia, agora vivia. transmisión. Bendiciones.
0: Esto fue Corazones Encendidos Live, un espacio de reflexión de la palabra de Dios y vida en fe con la compañía de Soledad Gram. Gracias por estar en conexión y ser parte. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.